0: España es uno de los países más populares del mundo, pero desgraciadamente no solo entre los turistas, sino también entre los ciberdelincuentes.
1: Según un estudio del centro de formación Iron Hack, nuestro país se ha convertido en el tercer objetivo más atractivo para los ciberdelincuentes, solo por detrás de Alemania y Estados Unidos. ¿A quién no le ha llegado el
0: típico SMS fingiendo ser un organismo oficial para incitarnos a pinchar? Pues yo hace
1: poco recibí un mensaje, supuestamente de Hacienda, pero que luego era un timo. Menos mal que lo leí dos veces antes de pinchar. Pero la verdad es que te confieso que muchas otras veces sí que he picado.
0: Pero es normal, este tipo de engaños están a la orden del día.
1: Y que lo digas, lo que se conoce como phishing es el riesgo cibernético más común en España. Efectivamente. Además,
0: con la llegada de la COVID, esta situación no ha hecho más que empeorar. Según datos de F5 Labs, en comparación con 2019, los phishing llegaron a alcanzar picos de 220% en los momentos álgidos de la pandemia.
1: Vaya, o sea que se valían de nuestro desconcierto e incertidumbre para engañarnos. Justo. Los engaños más habituales
0: eran correos emulando a tu empresa o comunicaciones falsas de organismos oficiales como Hacienda,
1: Correos, Sanidad... Pues Lidia, para que no nos vuelvan a tomar el pelo ni a nosotras ni a nuestros oyentes, hoy vamos a hablar en profundidad de ciberseguridad. Yo soy Alicia Navarro. Y yo, Lidia Álvarez.
0: Y si nos dedicáis los próximos minutos de vuestro tiempo, aprenderéis
1: cómo proteger vuestra nube de ciberataques, tanto la personal como la de vuestra empresa. Y no te olvides de que también hemos entrevistado al fundador de una startup que promete unir los beneficios de la nube con la máxima seguridad. ¿A que tiene buena pinta este episodio de No lo tires? Yo no me lo perdería. No lo tires, un podcast del suplemento activos sobre la nueva economía.
0: 2020 ha sido un año muy movidito en todos los sentidos. También en el ámbito de la ciberseguridad. Y son muchas las empresas y organismos que se han visto atacados.
1: Ah, sea a lo que te refieres. Hace unas semanas el SEPE, el Servicio Público de Empleo, fue atacado por un virus del tipo ransomware, que encripta archivos y bloquea ordenadores para obtener un rescate... Generalmente es en criptomonedas a cambio de restablecer su funcionamiento normal.
0: Pues no. Yo tenía en mente el caso de Adir. ¿No te acuerdas que el pasado julio de 2020 la banda de ciberdelincuentes Reveal? anunció que había penetrado en los sistemas de ADIF y robó más
1: de 800 gigabytes de datos. Ah, sí, sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. Pero mi ejemplo sirve para comprobar que el auge de los ciberataques no fue algo solo de 2020, sino que continúa en este año. Eso es. De hecho, según Novaret, se espera que este año los ciberataques aumenten
0: un 40% en relación a 2020. Y no solo se espera que aumenten, sino
1: también que estos ataques sean más agresivos. A ver, hasta cierto punto resulta normal. Me explico. La COVID y el teletrabajo han impulsado el desarrollo de las empresas en la nube y en muchas ocasiones esta transformación ha sido rápida y precipitada, lo que seguramente ha dejado huecos a los ciberdelincuentes para atacar. Por ahí van los tiros.
0: Novaret explica que desde el inicio de la pandemia el 70% de las organizaciones que alojan sus datos en la nube han sido víctimas de al menos un incidente de ciberseguridad.
1: Encima que un ciberataque no es un asunto menor. Se estima que de media una empresa puede tardar entre uno y dos meses para resolver problemas de este estilo. Pero Alicia, aquí estamos
0: para ofrecer soluciones y no malas noticias. Por eso hemos hablado con José de la Cruz, director técnico de Trend Micro, para que nos cuente qué pueden hacer las pymes para protegerse de estos ataques.
2: Para proteger al usuario empresarial, en primer lugar hablaríamos de la concienciación y formación. La concienciación es muy importante porque el usuario tiene que entender cuáles son los riesgos a los que expone a su compañía incluso a sí mismo en el caso de recibir un ataque de ciberseguridad como por ejemplo puede ser un ransomware luego tenemos que ayudarles a ser capaces de identificar amenazas por ejemplo un phishing si el usuario está convenientemente formado en la mayoría de los casos va a ser capaz de o identificarlo o al menos sospechar y levantar la mano sobre una página sospechosa que le está pidiendo eh, introducir sus credenciales Luego tenemos que hablar de la complejidad de las contraseñas. Las contraseñas tienen que ser suficientemente complejas, largas y requerir una complejidad, como dije anteriormente. Tienen que tener una duración limitada en el tiempo, donde se solicitará al usuario introducir una nueva contraseña que no haya utilizado previamente. Y si además esto lo reforzamos con un sistema de autenticación de doble factor, como dije antes, que requiera que el usuario no solamente tenga su contraseña, sino que además tenga que interactuar con un dispositivo adicional, su dispositivo móvil, para garantizar que es él quien legítimamente está accediendo a un servicio, pues evitaremos o reduciremos sensiblemente el riesgo.
1: Por lo que está contando José, muchos problemas se evitarían solo con impartir suficiente formación sobre ciberseguridad entre la plantilla. Y no le falta razón.
0: Está comprobado que más o menos el 60% de las infracciones de ciberseguridad se deben
1: a causas humanas. Escuchemos qué más consejos nos ha dado José.
2: Luego tenemos que proteger los dispositivos con los que el usuario interactúa. Sobre todo hoy en día, que estamos teletrabajando todavía en gran mayoría, eh, pues hay que proteger su puesto de trabajo, su portátil o su dispositivo que utilice para trabajar. Tenemos que garantizar que la navegación que está efectuando al fin y al cabo mediante una DSL doméstica sea segura, garantizando pues, que navega a páginas que son legítimas y que no pueda acceder a ninguna página infectada. Y, por supuesto, supervisando los archivos con los que interactúa mediante un sistema antivirus que verifique no solamente la reputación de estos ficheros con sistemas tradicionales, sino también con técnicas avanzadas como su machine learning y compañía. Y por último, tenemos que proteger los sistemas de la compañía. Lo mencioné anteriormente que uno de los riesgos principales son el parcheado de vulnerabilidades, es decir, los atacantes están buscando vulnerabilidades no parcheadas para explotarlas y conseguir o bien el robo de credenciales o bien conseguir información confidencial para la compañía o incluso un ataque de tipo ransomware.
1: En resumen, para proteger sus datos, las empresas deben apostar por un triángulo virtuoso, es decir, el equilibrio entre las personas, los procesos y la tecnología.
0: Te estás convirtiendo en toda una experta de la ciberseguridad, ¿eh?
1: Hombre, esquiva en serio cuando dije que a partir de ahora iba a hacer todo lo posible para que no volvieran a tomarme el pelo.
0: Y haces bien, porque aunque el 77% de los ataques que se producen en el mundo están dirigidos a empresas,
1: los ciudadanos particulares tampoco se escapan del riesgo. Claro que no. De hecho, José nos ha contado todos los peligros que encierra la nube para los ciudadanos. Vamos a escucharle.
2: Desde el punto de vista del usuario final, el principal riesgo estriba en el robo de credenciales. Para esto los atacantes se pueden valer de diversas técnicas, desde eh, una infección mediante un malware, el cual pues, eh, busque ficheros de password almacenados localmente, o incluso que capture las pulsaciones de teclado del usuario intentando localizar una contraseña. Pero si hay una técnica que prevalece por encima de todas las demás es el phishing. El phishing consiste en la suplantación de identidad, es decir, el atacante, mediante un correo electrónico o mediante una página web casi infectada, permite al usuario acceder a una página donde éste crea que está autenticándose en algún sistema, ya sea su correo electrónico, ya sea eh, un sistema de colaboración como puede ser Office 365 o Google Apps o incluso un sistema de compartición de ficheros como puede ser, por ejemplo, Dropbox. En definitiva, si el usuario accede a esta página e introduce sus credenciales, el atacante está eh, robándole estas credenciales y las podría utilizar libremente para acceder a cualquier sistema eh, protegido con dicha contraseña.
0: La verdad es que da un poco de impresión, parece que nos acecha un peligro en cada esquina de la red.
1: A ver, puede parecer algo alarmista, pero es que es un poco así la verdad. Pero no hay que asustarse, al igual que las empresas, los ciudadanos también podemos llevar a cabo una serie de recomendaciones para estar más protegidos en la red.
0: Eso es justo lo que hemos preguntado a otro experto.
1: Enrique Valverde,
0: Sales Manager de Saitomic, Unidad de Cuentas Estratégicas de WatchGuard.
3: Para un usuario particular hemos de entender que más que la nube, eh, como un entorno, lo van a utilizar para servicios. De cara a los servicios es importante que, por ejemplo, si almacenamos información en entornos de almacenamiento, pues contar con las suites de seguridad apropiadas para evitar la filtración de la información, así como eh, configuraciones eh, correctas del acceso, es decir, contraseñas rotativas que no sean sencillas, que estén bien elaboradas. Por otro lado, si encontramos un usuario particular el cual pues, con, trabaje con, con instancias en la nube, una vez más, contar con las soluciones de seguridad apropiadas.
1: Estás escuchando No lo tires, el podcast de activos sobre la nueva economía. Hemos dado un montón de consejos para que nuestros oyentes dispongan de una red segura. Pero si aún así tienen dudas,
0: quizá les pueda interesar mudar todos sus datos a empresas como Internex. Ah, sí,
1: sí. Cuenta bien a qué se dedica esa startup.
0: Es una plataforma de almacenamiento y gestión de archivos en la nube. La gran diferencia con Drive o Dropbox es que aporta un sistema de blockchain que encripta y asegura los archivos al cifrarlos y distribuirlos a través de una red descentralizada de pares o nodos.
1: Vaya. Aunque mi compañera Lidia lo ha explicado genial, no hay nada como hablar directamente como el fundador de Internext, Fran Villalba.
0: La diferencia entre
3: Internext y, y servicios de la competencia básicamente es que Internext no es una empresa de publicidad, se dedica, pues Internext en ese caso se dedica al cloud y a proteger tus archivos en la nube, que es lo, lo importante, y a diferencia de Google o Microsoft, que son empresas de publicidad, nosotros pues, no tenemos acceso ni vendemos tus datos porque no nos dedicamos a eso. Entonces en Internet todo lo que subes está encriptado de punto a punto, está fragmentado y los servidores lo que tienen son fragmentos encriptados de archivos. De forma que si un hacker o una tercera parte quisiera acceder, es imposible. Al final en Internet los archivos que subes son, son tuyos y eh, solamente tuyos. Al final nosotros entendemos que una nube tiene que tener la misión ¿no? de ser un fin por sí misma y no un, un medio para, para un fin que, es, que sea recolectar datos tuyos, que es lo que ocurre en servicios como los de Google y, y Microsoft.
0: El sistema desarrollado por Fran, que por cierto, ¿sabes que solo tiene 23 años? ¿En serio? wow ¿Cuánto talento joven tenemos en España? Sí, empezó a programar cuando tenía 13 añitos, así que imagínate. Pero bueno, lo que decía, que el sistema de Internext aplica tecnologías blockchain para incrementar la privacidad de los datos que se comparten, por lo que puede ser una alternativa realista a los ciberataques en la nube. Por lo menos, eso es lo que considera Fran.
3: Pues nosotros lo que queremos es, eh, al final crear un internet ¿no? que respete la privacidad del usuario. Lo que estamos viendo ahora mismo es que las grandes tecnológicas son empresas de publicidad, como decía antes, que al final, pues bueno, eh, abusan de, 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 de la privacidad de los usuarios porque al final son gigantes de la publicidad, a Lo que se dedican no es a ofrecerte un servicio y ya está, que sea un fin por sí mismo, sino que lo que quieren, en realidad, es intentar pues, sacar la más información del cliente posible. Entonces, lo que queremos en Internext es crear un Internet ¿no? que respete la que hacía el usuario con otra filosofía a la que tienen ahora mismo las empresas tecnológicas que todos conocemos. Y bueno, pues al final ese es un poco el objetivo que tenemos ahora eh, a corto o medio plazo en Internext. Eh, vamos a una serie de servicios alternativos a los que ofrecen Google, eh, internet Live es el primero, pero vamos, eh, hemos sacado también ahora un de Internext Fotos, que es un alternativa a Google Fotos, y hemos sacando más servicios en esta línea.
1: No te olvides de buscarnos en www.elperiódico.com barra activos. Lidia, ¿qué te parece si hacemos un pequeño resumen con todas las recomendaciones de las que hemos hablado hoy en No lo tires? Genial. A ver si nos hemos quedado con la copla. Empieza tú. Mm, pues tener contraseñas robustas y usar una diferente para cada servicio. Venga, te toca. No conectarse a redes wifi abiertas
0: como las de los aeropuertos o bibliotecas porque pueden ser inseguras.
1: Y también, y quizás lo más importante, instalar en nuestros dispositivos un buen sistema de antivirus. ¿A qué ha
0: merecido la pena quedaros este ratito con nosotras?
1: Espero que sí. Y también que tengan ganas de ver todo lo que publicamos en nuestras redes sociales, en arroba activos barra baja epc. Y de leer los
0: demás temas que publicamos en www.elperiodico.com barra activos.
1: Hasta la próxima semana y no faltéis, que pasamos lista. Eso, eso. ¡Hasta luego!